0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dankbar, der Podcast. Der Podcast für alle Entdeckerinnen, die spüren, dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat, ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, dass ich dich auf deiner Entdeckungsreise begleiten darf. Und heute habe ich mal wieder ein ganz spezielles Interview für dich vorbereitet, und zwar mit Steffen Lora. Und ich bin total gespannt auf das Gespräch, weil der Steffen, der begleitet mich schon länger in meinem Leben auch. Er bezeichnet sich als Weisheitslehrer, Coach, Speaker, Autor, aber auch Unternehmen, Unternehmer. Und was mich ganz besonders fasziniert, ist seine Aussage, dass er mit ganz viel Leidenschaft Unternehmensführung, Wissenschaft und Spiritualität verschmelzen möchte, weil das ist aus meiner Sicht ein so, so wichtiger Schritt, um den, die Menschen gesünder zu machen, aber auch um einen Beitrag für einen gesünderen Planeten, würde ich mal sagen, leisten zu können. Lieber Steffen, ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist und vielen Dank schon jetzt, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Wir werden ja heute über das Thema Dankbarkeit sprechen, aber wahrscheinlich ähm, kommt auch noch das andere eine oder andere Thema auf. Sag doch meinen Zuhörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du, ähm, was machst du, was ist deine Botschaft für die Welt ähm, genau?
1: Ja, hallo Sabrina, hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute zusammen sprechen. Und ich fange vielleicht am besten mit meiner Botschaft an, die lautet, die innere Gelassenheit ist völlig unabhängig von der äußeren Situation oder den äußeren Menschen, die ich begegne. Und ähm, von daher gibt es Techniken, gibt es Methoden, um wirklich in die Mitte zu kommen, nach innen zu kommen und äh, da entspannt zu sein, egal was im Außen passiert. Das ist so die Hauptbotschaft. Ich selbst bin Therapeut für buddhistische Psychotherapie, ähm, arbeite mit vielen Menschen in einer Art Coaching, habe verschiedene Mentoringgruppen über Zoom und mache Heilmeditation mit 5000 Menschen. Das heißt, ich arbeite sehr stark mit Energie. Und ähm, ja, da gibt es eben immer ganz beeindruckende Begegnungen und ich liebe, was ich mache.
0: Wow, das, da triffst du gerade das, das Schwarze sozusagen. Ich liebe, was ich mache, weil ich ganz, ganz oft höre, ja, eigentlich das, was ich mache, bereitet mir gar nicht so viel Freude. Gerade auch in Bezug auf den Job gibt es so viele Menschen, die gar nicht wirklich glücklich sind. Ähm, wie hast du herausgefunden, was dich wirklich glücklich macht?
1: Ich hatte recht früh mir immer einen Tag im Jahr genommen, um meine Situation anzuschauen, um zu sch schauen und zu überlegen, welche neuen Visionen ich kreieren kann, wo ich in drei, vier, fünf Jahren stehen möchte, was mir genau Energie zieht was mir auf der anderen Seite Energie gibt. Und dann habe ich das immer versucht so zu organisieren, dass ich immer mehr Energiegeber in mein Leben gezogen habe und immer mehr Energiezieher aus meinem Leben rausgenommen habe und immer wieder hinterfragt habe, wer bin ich, was mag ich besonders und wo sehe ich mich in einigen Jahren. Und wenn man das regelmäßig macht, dann ist man immer mehr in diesem achtsamen Modus und äh, merkt auch sehr, sehr schnell, ähm, was passt und was passt nicht. Und das ist für mich das Wichtigste, bewusst zu werden, wo ich stehe, wo ich hin möchte und damit kann das Leben sich dann auch ändern.
0: Ja, ja diese Achtsamkeit, das ähm, finde ich auch so ein wunderbares Thema, einfach sich auch mal bewusst zu werden, was im eigenen Kopf jeweils abgeht und eben, was man sich teilweise auch erzählt, ähm, was vielleicht gar nicht stimmt und sich da die Zeit zu nehmen, das auch anzuschauen oder eben auch zu erkennen, was gibt mir wirklich Energie und was zieht mir Energie. Ja, mhm. das finde ich ganz schön und ich hoffe, dass immer mehr und mehr Menschen auf diesen Weg kommen. Hast mhm. du denn einen Tipp vielleicht auch für die Zuhörerinnen, wie sie da achtsamer werden können? Oder wie hast du da gestartet?
1: Ähm, ja, Achtsamkeit war auch für mich ein wichtiges Thema. Und ich überlegte mir dann, mit welchen Techniken kann sowas funktionieren? Zum einen hatte ich dann Workshops durchgeführt, äh, zum zweiten Bücher gelesen und Workshops gemacht und letztendlich ähm, hatte ich gemerkt, dass mein Leben sehr, sehr schnell läuft. Und es waren sehr, sehr viele Dinge, die immer wieder zu tun waren. Ich war einfach im, im Hamsterrad und kleine Pausen haben mich am ersten dazu gebracht, achtsam zu werden. So also meine Lieblingsmethode war die Mikropause. Und bei der Mikropause ist es so, dass ich mir sechs bis acht Mal eine Art Gong äh, vom Handy ausgesetzt hatte. Also kein Wecker, weil da muss man dann immer zum Handy laufen und ausschalten, sondern einfach ein Gong, der kurz kommt und dann wieder weg ist. Und immer, wenn der Gong kam, habe ich mich gerade hingesetzt, Schultern leicht zurück, damit die Energie wieder besser fließt, leicht gelächelt, schüttet Endorphine und Glückshormone aus und letztendlich dann tiefe Bauchatmung durchgeführt. Für ein, zwei Minuten. Das reicht in der Regel schon, um das System sehr schnell runterzufahren und in dem Moment, wo das System etwas in Entspannung war, habe ich einfach immer wieder hineingehorcht. Wie geht es dir gerade? Was fühlst du gerade? Wie ist es gerade für dich in dem Moment? Alles fein? Oder gibt es irgendwo Aufregung oder gibt es negative Energien? Und das war dann irgendwie wie, wie so eine Gewohnheit, dass ich immer wieder auf den Gong hin kurz geprüft habe, was ist los in mir? Ja. Das führt natürlich zu mehr Achtsamkeit, wenn man sich selbst mehr beobachtet. Das ist jetzt so ein Beispiel.
0: Das finde ich wunderschön, weil das ist so ähnlich auch mit dem, was, was ich oft sage, eben wenn es ums Thema Dankbarkeit auch geht. Für mich hat auch Dankbarkeit ganz, ganz viel zu tun mit Achtsamkeit. Und ich sage auch immer, stellt euch, ich, ich sage einen Wecker, aber Gong finde ich eine super Ergänzung und spürt dann in die Dankbarkeit. Und zu Beginn ist es ein bisschen ähm, Arbeit, würde ich fast sagen, eben, dass man es wirklich macht, aber mit der Zeit freut man sich auch regelrecht darauf. Mhm. Ähm, ja, das finde ich das Schöne und das ist auch das, was ich die meisten Leute anstecken möchte mit, dass man sich ein bisschen die Zeit nimmt, bis dann eben der Punkt kommt, an dem man sich auch darauf freut. Mhm. Hast du denn ähm, auch bewusst in dieser Übung den Fokus gerichtet sozusagen ein bisschen auf das Positive oder war es mehr einfach ein Wahrnehmen?
1: Für mich war die Übung einfach nur Wahrnehmen, was ist. In dem Moment, wo ich den Fokus wieder aufs Positive richte, dann bin ich nicht mehr ohne Bewertung. Dann will ich die Situation ändern. Mhm. Was nicht verwerflich ist, weil das wäre eine zweite Variante. Also Variante 1: einfach nur Wahrnehmen ohne Bewertung. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Variante 2 wäre dann, ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß, was meine Vision ist. Und äh, in dem Moment verbinde ich mich einfach mit der Vision. Das heißt, ich gehe in meiner Vorstellung in die Zukunft und schaue, wie ist es, wenn ich schon dort wäre, wo ich jetzt eigentlich äh, hin möchte. Wie würde ich mich fühlen? Wie würde mein Leben aussehen? Welche Menschen wären um mich herum? Was wäre anders? Vor allem aber das Gefühl ist wichtig und äh, in dem Moment kann ich natürlich sehr viel kreieren. Resonanzgesetz ist für viele vielleicht ein Begriff. Resonanzgesetz wirkt immer mhm. sehr, sehr tiefgehend. Das, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, zu prüfen, welche Gedanken habe ich überhaupt? Und mein, meine Gedanken eine Art Schwingung sind, die Schwingung ist im Feld, die Gedanken bewirken das Gefühl, was natürlich eine ähnliche Schwingung hat, wie der Gedanke, der dazu passt und das strahle ich einfach aus. Also ich würde einem Menschen sofort ansehen, in, mit welcher Energie er in den Raum kommt, welche, welche Grundgefühle dahinter sind und dementsprechend zieht er aber im Außen ähnliche Schwingungen an, um also wirklich Erfolgreich zu werden und glücklich zu werden, geht es immer nur darum, wie kann ich meine Schwingung jetzt schon erhöhen, damit ich in Resonanz das andere im Außen anziehe. Und da sind eben die Gefühle und Gedanken am wichtigsten, die die höchste Schwingung haben. Und das war schon immer Liebe, Mitgefühl und Dankbarkeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, du. Du bringst mich gerade so schön zu, zu diesem Kreis. Ich habe mir das nämlich auch notiert in der Vorbereitung ähm, auf das Gespräch, eben dass Liebe, ähm, Mitgefühl und Dankbarkeit die höchste Schwingung haben. Ähm, wie, wie ist das zu verstehen für jemanden, der jetzt sich noch nicht äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt hat? Was, was bedeutet das mit dieser Schwingung und mit dieser Energie und... Wie, wie kann man das also kategorisieren, das hört sich jetzt so an, aber wie, wie findet man das raus oder hat man das rausgefunden?
1: Es ist ja so, dass wir von der uralten Physik aus, was uns dann vermittelt wird, immer wieder sagen, wir sind Materie, alles ist Materie. Aber selbst Einstein hatte ja schon mit seiner berühmten Formel E gleich Quadrat bewiesen, dass Energie und Materie proportional und äh, letztendlich gleich sind. So kann man es zum Beispiel bei Wasser sehen. Wenn ich äh, Wasser in einem Zustand habe von Eis und dann Energie reingebe, dann wird es plötzlich äh, zu normalem Wasser, flüssigem Wasser. Wenn ich noch mehr Energie reingebe, wird es zu Dampf. Das heißt, der Zustand ändert sich und ist komplett energetisch, weil wenn ich ganz tief drauf schaue, dann sind wir eigentlich nur kleinste Teilchen. Die Physik sagte früher Atomkern und Elektronen, die drumherum schwirren und 99,999 Leere dazwischen. Inzwischen weiß man, dass es noch viel mehr kleinste Nanoteilchen gibt, wie Quark, Strings, Neutrinos und selbst die sind am Ende nur Energie. Das heißt, auch in der Physik wird immer klarer, dass Energie eigentlich die Basis ist von allem, die dahinter steht. Und jeder Gedanke kann ja auch gemessen werden mit einem EEG und schon sehe ich die Gedankenschwingung. Die Gehirnforschung nutzt das ja, weil Babys zum Beispiel, Kinder haben im Gedanken die Theta- und Delta-Schwingung, wenn wir im relaxten Zustand sind, ist die Alpha-Schwingung ähm, da und äh, der normale Bewusstseinszustand ist die, in der Beta-Schwingung des Gehirns. Es sind alles Schwingungen. Alles bewegt sich, alles ist Energie. Mhm. Das ist definitiv äh, schon bewiesen und diese Energie ist einfach im System und äh, wir haben so eine Art Ausstrahlung, ähnlich wie die Erde ein elektromagnetisches Feld hat, haben wir eine Aura. Und das sind diese ganzen Lichtteilchen, die Photonen, die abgestrahlt werden, die kann man sogar messen. Ich war befreundet mit einem Professor, der dafür spezialisiert war, der Messgeräte hatte, in den Supermarkt ging und genau sehen konnte, wie viel Lichtstrahlung die Tomate abstrahlt. Und er konnte damit wow. genau sehen, ist sie jetzt ein Tag alt oder drei Tage alt? Und er ganz genau unterscheiden. Also Wir strahlen alle Energie ab und andere Menschen im Umfeld nehmen das wahr. Mhm. Mhm. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass wir erstmal an unsere eigenen Energie arbeiten, um die in einen höheren Zustand zu bringen. Weil dann ziehen wir andere Menschen an, die einfach so schwingen wie wir. Gleiche mhm. Ebene.
0: Ja. Jetzt ist diese Folge, wird ja ausgestrahlt zum Internationalen Tag der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist eine dieser höchsten Schwingungen. Wenn ich jetzt also zum Tag der Dankbarkeit mich bei ganz vielen Menschen bedanke,
1: mhm.
0: spüren die da schon meine neue Energie sozusagen oder braucht es da aus deiner Sicht noch ein bisschen mehr, damit das auch wirklich authentisch dann ist?
1: Ja, beginnen kann es damit. Also ich sage dann immer fake it until you make it. Das ist manchmal fein und je öfter ich es tue, desto eher realisiert sich dann irgendwie auch, desto eher ist auch mein Unterbewusstsein dabei. Das Problem bei, bei positiven Gedanken ist, dass man, das, dass man glaubt, dass man damit die Welt verändern kann. Aber wenn das Unterbewusstsein genau das Gegenteil immer wieder aussagt, dann, ja, dann zieht das komplett dagegen. Das Unterbewusstsein nimmt nämlich 95 Prozent des Raumes ein und ja. der Gedanken ein. Und von daher ist es wichtig, im Laufe der Zeit zu schauen, erstmal anzufangen, und es ist okay, aber im Laufe der Zeit zu schauen, was denke ich denn wirklich unterbewusst über diese ganzen Dinge. Und ähm, das ist dann authentisch. Dann habe ich Energie, Gefühle und Gedanken in einem authentischen Sein. In dem Moment, wo aber eines der entweder Gefühle oder Gedanke oder Unterbewusstsein in eine andere Richtung zieht, dann funktioniert das nicht mehr so richtig. Mhm, mh. Also geht es darum, authentisch zu werden. Aber einfach mal anzufangen schadet nie.
0: Ja und Hast, hast du denn eigentlich eine, eine Dankbarkeitsroutine oder bist du da wie, ist das für dich schon so etabliert in deinem Leben?
1: Also bei mir ist es komplett äh, integriert. Das heißt, äh, alles, was ich sehe, äh, nehme ich mit einer gewissen Dankbarkeit auf. Ähm, selbst die Dinge, die nicht so gut laufen, äh, selbst da gibt es einen Dankbarkeitsimpuls im Inneren, weil ich dann weiß, aha, okay, es läuft gerade nicht so gut, danke, dass ich jetzt eine Möglichkeit habe, noch tiefer zu gehen und noch mehr zu lernen und noch mehr in meiner Präsenz zu sein mit allem, was im Außen passiert. Also von daher ist da wie so ein großes Danke oder Okay im Hintergrund. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich tolle Techniken, um da reinzukommen, zum Beispiel Dankbarkeitstagebuch morgens und abends äh, ist eine ganz schöne Sache. Ähm, einfach mal schauen für was in meinem leben bin ich dankbar was ist gut gelaufen und ja selbst das dach über dem kopf oder warmes wasser ist schon ein punkt um dankbar zu sein Ja, ja. ja.
0: und gerade jetzt momentan ähm, wo wir nicht wissen was was uns erwartet die nächsten monate mhm. ähm, die unsicherheit ist ja sehr sehr groß mhm. ähm, wie kann man da die Dankbarkeit halten oder auch die, die positiv, positive Energie oder die Energie hochhalten, sage ich mal so, weil ich habe immer ein bisschen Mühe mit positiv und negativ, weil auch du gesagt hast, es ist einfach und annehmen, was ist. Aber jemand, der sich jetzt ähm, ja sehr ängstlich auch fühlt,
1: mhm.
0: wie kann der mit der aktuellen Situation vielleicht ein bisschen besser umgehen oder einen Anker sozusagen finden?
1: Meinst du jetzt, wenn jemand in der aktuellen Situation viel Angst hat oder was meinst du mit aktuelle Situation? Ja
0: genau, also in den Medien ist ja momentan alles mit, ich sage immer so ein bisschen auf Mangel ausgerichtet, mhm. mit mhm. Rohstoffknappheit, vielleicht wieder Corona, Inflation, mhm. genau.
1: Ja, letztendlich hängt es auch hier davon ab, wo ich den Fokus lege. Wenn ich immer nur Tagesschau anschaue und immer nur die schlimmen Berichte anschaue, dann zieht das meine Energie natürlich nach unten. Wenn ich aber den Fokus auf Achtsamkeit, auf Dankbarkeit, auf Menschen im Umfeld lege, auf die Dinge, die gut laufen lege, dann habe ich eine ganz andere Energie, die ich wieder weitergeben kann. Auch hier bestimmt der Fokus. Das, was tatsächlich sich zeigt in meinem Leben. Mhm. Ich denke, Kriege zum Beispiel gab es schon immer mhm. seit Hunderten von Jahren, Dutzende von Kriegen, die zeitgleich abliefen auf der ganzen Erde. Aber wenn wir keine Tagesschau geschaut haben oder nicht in die Zeitung geschaut haben, dann haben wir davon gar nichts mitbekommen, dass irgendwo in Afrika zwei Stämme gegeneinander kämpfen. Mhm. Erst der Fokus bringt die Energie. Und deshalb ist es wichtig, wo entscheide ich mich jetzt, den Fokus hinzulegen? Will ja. ich mir das Ganze jeden Tag geben, damit es mir immer mehr Energie zieht? Oder suche ich mir einfach andere Punkte, wo ich meine Achtsamkeit drauflege? Ja. Wichtigere Dinge, Meditation, Achtsamkeit, Dankbarkeit, andere Menschen unterstützen in dem, was sie tun. Ich habe die Entscheidung, wo ja. der Fokus liegt.
0: Ja. ja, du schreibst auf deiner Seite auch so schön, ähm, schaust du dir die Dornen an oder schaust du dir die Rose an sozusagen und das fand ich total schön ähm, vom Bild her, weil das so einleuchtend ist, eben worauf möchtest du deinen Fokus richten und das mhm. ist auch etwas, was ich mich selbst immer wieder erinnere und eben auch mit der Dankbarkeit ähm, oder meiner Dankbarkeitspraxis, wo, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Ja. Genau. Hat denn Dankbarkeit für dich auch etwas mit Selbstliebe zu tun?
1: Je mehr ich in meiner Selbstliebe bin, desto eher kann ich auch dankbar für Dinge im Außen sein. Wenn ich nicht in Selbstliebe bin, dann ist natürlich auch immer wieder Zweifel da oder
0: mhm.
1: lege ich meine Aufmerksamkeit auf Dinge, die ich nicht so gut kann. Wenn dieser Selbstzweifel langsam verschwunden ist, dann gibt es eben auch keinen inneren Richter mehr, der immer nur nach innen gehen möchte und mir erzählen möchte, was alles schlecht ist. Dann, mhm. Wenn der innere Richter sich auflöst, ist grundsätzlich schon mehr positivere Energie da. Ja,
0: ja. das ist dieses ähm, ein Leben ohne jegliches Leiden sozusagen, mhm. das du auf deiner Homepage ja, so. auch versprichst. Ja. Genau. ja. Das, das ist, ich glaube, das ist so ein, ein Weg, den man ähm, geht, um, um diesen ja, inneren Kritiker oder den Selbstzweifel in einem ersten Schritt anzunehmen und dann darf er sich auflösen. Also so mhm. so habe ich das bisher auf jeden Fall verstanden, um diesen eigentlichen mhm. Kern mehr zu entfalten.
1: Mhm. Absolut. Genau.
0: genau. Mhm. Das heißt aber, bei mir wurde kürzlich die Frage gestellt, was... Was ist denn zuerst? Es gibt ja dieses ähm, Zitat von Francis Bacon, ähm, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Was war denn zuerst?
1: Ja, das Huhn oder das Ei. Genau. Da könnten wir jetzt lange philosophieren. Also letztendlich... Stimme ich ihm eher zu, aber es kann natürlich von beiden Seiten ausgehen. Aber äh, tendenziell würde ich sagen, in dem Moment, wo ich mehr in Dankbarkeit gehe, äh, werde ich auch glücklicher, definitiv. Mm -hmm. Das heißt noch nicht, wenn ich glücklich bin, dass ich dann dankbar werde. Der Umkehrschluss ist nicht immer so, aber die, die dankbar sind, erhöhen ihr eigenes Glücksgefühl, definitiv.
0: Ja, ja. ja ich merke das selbst auch immer wieder. Es ist so schön, wenn du das, die Dankbarkeit etabliert hast und einfach einen kleinen Moment im Alltag hast, wie zum Beispiel ein wunderschöner Sonnenuntergang oder so, und du merkst einfach, wie automatisch die Dankbarkeit kommt, ohne dich noch darauf fokussieren zu müssen. Mhm. Das, das finde ich schon sehr, sehr kraftvoll.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Jetzt, du hast ja unglaublich ähm, viele Inhalte und viele Möglichkeiten, ähm, wie du die Menschen auf ihrem Weg unterstützt, was war denn für dich dein Game Changer? War es diese Übung, die du zu Beginn ähm, erwähnt hast, mit dem Gong? oder?
1: Ähm, ich hatte ganz viele Game Changer, ähm, weil ich dann, als ich mal auf dem Weg war, ähm, unersättlich war. <lacht> Meine Sehnsucht war so groß, dass ich mhm. was verändern muss im Leben, dass ich da unglaublich viel ähm, letztendlich Bewegt habe und Game Changer waren zum Beispiel Inner Child Seminare, also wo meine Kindheit aufgearbeitet wurde. Game Changer waren verschiedene Aufenthalte in Ashrams äh, oder Meditation Centers in Indien. Ähm, Game Changer waren viele Bücher, die ich gelesen habe, um einfach das Bild von unterschiedlichen Lehrern und Meistern aufzubauen und zu sehen,
0: mhm.
1: äh, wie sie denken. Und ja, das waren so nur mal einige wenige Beispiele. Ja.
0: Könnte man daraus vielleicht auch schließen, dass es nicht dieses eine gibt, was das Leben komplett verändert, sondern dass es eben eine Reise ist? Weil ich habe oft das Gefühl, die Menschen hätten am liebsten so die eine Pille, die dann mhm. alles gut werden lässt.
1: Ja, letztendlich ist es mehr... Ähm, mehr das ähm, der Weg, äh, der das mhm. Ziel ist. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Mhm. Es äh, ist wichtig, nicht nur das Ziel im Auge zu haben, weil Ziele zu haben ist zwar schön. Ich hatte das vorhin kurz erwähnt, äh, Vision und was möchte ich in drei Jahren machen? Äh, das ist alles fein, <lacht> mhm. aber letztendlich kann es auch sehr, sehr stark begrenzen, wenn ich nämlich dann zu ehrgeizig bin. So ging es mir auch oft. Mhm dann denke ich, muss es unbedingt erreichen. Und dann bin ich immer nur am im Kampf und immer nur in der Erwartung und in der Enttäuschung, dass es dann doch nicht funktioniert hat, ähm, sodass ich gemerkt hatte, dass es viel, viel wichtiger ist äh, im Leben, das Ziel zwar zu setzen, aber dann komplett loszulassen ohne Erwartung. No attachment to the outcome. Völlig ja. laufen lassen, was auch immer entsteht in dem Moment. Und das Leben hat immer recht. In dem Moment, wo ich gegen das Leben kämpfe und wenn ich denke, ich muss unbedingt im Leben was ändern äh, und, und das Leben kontrollieren und beherrschen, habe ich eigentlich schon verloren.
0: Ja. ja, ich glaube, das darf ich selbst auch immer wieder <lacht> fühlen, ähm, das mit der Kontrolle abgeben. Mhm. Und das ist für mich auch etwas... Ähm, ja, was, was Dankbarkeit für mich teilweise etwas schwierig macht, zum Beispiel, ähm, weil es auch ist, so zu verstehen, dass, dass ich eben nicht kontrollieren kann, dass ich mhm. sozusagen in einem großen Ganzen bin, ähm, ja, was, was ist sozusagen und wofür mhm. es eben auch gilt, dankbar zu sein.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt von dem, was du gesagt hast, ähm, eben ein, ein Leben ohne jegliches Leiden oder auch den Fokus wechseln, ähm, wie, wie unterstützt du die Menschen? Wie hilfst du ihnen weiter oder welches Angebot kannst du ihnen besonders ans Herz legen?
1: Ja, ja das ist ein, etwas vielfältiger. Also ein wichtiges Angebot äh, wäre, äh, die Heilmeditation. Dort sind wir 5000 Menschen und ich mhm. gebe jede Woche mittwochs und sonntags eine kurze Anleitung mit einer neuen Idee oder neue Meditation. Und wir meditieren gemeinsam dann 15 Minuten ähm, gegen Abend. Mhm. Und das hat eine unglaublich große Kraft dahinter. Das sind ganz, ganz berührende Rückmeldungen und Heilungen, Psyche, Körper. Da passiert sehr viel. Ich habe ich sende parallel auch immer Heilimpulse während der Heilmeditation. Mhm. Das ist ein großes Thema. Dann habe ich in dem Sonntag Newsletter immer sehr viele unterschiedliche Themen zum persönlichen Wachstum. Da ist eigentlich auch sehr viel drin. Dann gibt es Mentoring Gruppen. Das sind Zoom Gruppen, jede Woche ein Zoom Call und jeder kann seine Fragen stellen, es sind so fünf bis zehn Menschen immer mit dabei. Und wir sind da schon sehr tiefgehend. Das Passt eigentlich meistens für, für alle, die dabei sind, weil wir alle auch ähnliche Themen haben. Mhm. Ansonsten mache ich noch fünf Tagesausbildungen, Holistic Healing, ganzheitliche Heilung. Die mache ich zusammen mit meinem besten Freund. Und das mhm. ist auch immer sehr, sehr, sehr tiefgehend an der Stelle. Da also geht es um ganzheitliche Heilung auf allen, Erden, auf allen Ebenen, auf Körper, Mental, emotional, energetisch und im Bewusstsein. Ja. Und das Ziel hinter all der Arbeit, die ich mache, ist immer End of Suffering, Ende des Leidens, indem ich erkenne, wer oder was ich wirklich bin. Und dann ist diese, Auto diese Dankbarkeit automatisch im Hintergrund. Dann gibt es nur noch dieses Grundgefühl von, ja, von Okayness, von Ja. Annahme von allem, was ist. Das mhm. ist letztendlich immer das Ziel meiner Arbeit.
0: Wow, so schön. Also ist auch die Energie, die jetzt fließt, ist so total ähm, Frieden, purer Frieden oder so fühlt sich zumindest für mich an. Ja,
1: mhm. genau. Mhm.
0: Ähm, jetzt, Steffen, ich fasse jeweils kurz, ähm, also kurz, ja, die drei so Key Takeaways für mich zusammen, ähm, welche ich den Zuhörerinnen noch was mitgeben möchte, wenn du im Anschluss möchtest, darfst du natürlich sehr, sehr gerne ähm, auch ergänzen.
1: Mhm. Ähm,
0: der erste Punkt ist, was ich, das hast du ganz, ganz zu Beginn gesagt, ist ähm, dieser Zustand oder die innere Gelassenheit unabhängig von äußeren Situationen, also dass man ähm, diesen Weg findet, eigentlich innerlich so gelassen zu werden, dass man eben unabhängig wird von der äußeren Situation oder von Triggern und mhm. dass das eigentlich ein Weg eben ist, aus dem Leiden herauszukommen. Mhm. Und der zweite Punkt, der spielt da ähm, auch rein, ist eben, dass es in einem ersten Schritt darum geht, ja die eigene Energie ähm, zuerst sozusagen anzuschauen, bevor man immer im Außen irgendwas ändern möchte, ähm, weil das, was man ausstrahlt, gemäß dem Gesetz der Resonanz, auch das ist, was zurückkommt mhm. ähm, und da auch verschiedenste Tool anwenden kann, ähm, sei es eben die Inner Child Heilung ähm, oder natürlich Dankbarkeit. Ähm, also das ist für mich so auch, was ich den Zuhörerinnen mitgeben möchte. Schau zuerst bei dir hin, bevor du wahrscheinlich zum x Mal das Außen umgraben möchtest, wenn man jetzt genau. mal spricht von Absolut. einem Garten. Und was ich auch mitgeben möchte, ist, das hast du so schön gesagt, der Weg ist das Ziel. Also nicht ähm, diese, dieses eine Glück zu suchen, sondern sich auf diese Reise zu begeben und eben das Leben anzunehmen, so, so wie es ist. Wären das so etwa die drei Punkte, die du auch hervorgehoben hättest? Oder möchtest du noch was ergänzen?
1: 100 Prozent hätte ich genau das jetzt äh, hervorgehoben aus unserem Gespräch heraus. Sehr mhm. schön, das freut mich.
0: Ähm, und dann habe ich immer noch eine letzte Frage für ähm, meine Gäste im Interview. Mhm. Und zwar, du hast zwar gesagt, du sitzt gerade in Spanien, du bist aber ursprünglich aus Heidelberg.
1: Ja. Ähm,
0: wenn du jetzt am Hauptbahnhof in Heidelberg ein Plakat zur Verfügung gestellt bekommst, ein riesengroßes Plakat am Haupteingang, was schreibst du da drauf für alle, die vorbeigehen?
1: mache andere Menschen glücklich und erfolgreich und du kannst es nicht verhindern, dass du selbst glücklich und erfolgreich wirst. Wow, geil. Das finde ich richtig toll. Okay, ja, was du rausgibst, ist, was du zurückbekommst,
0: oder? Wie ja. du in den Wald reinschreist, bekommst genau. du zurück. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, lieber Steffen, wo findet man dich eigentlich, wenn man jetzt, du hast schon gesagt, eben die Heilmeditation, ich verlinke das natürlich auch, ich nehme an, ähm, am besten findet man dich auf deiner Homepage oder gibt es sonst noch einen Ort, wo man dich findet?
1: Ich denke, die Homepage integriert alles. Allerdings gibt es viel, viel mehr Videos, ca. 60 Stück auch auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Steffen-Lora-Coaching eingeben. Dort gibt es dann 60 Videos, die alle sehr, sehr tiefgehend sind. Und äh, noch viel mehr Themen betreffen, die, als die, die wir heute besprochen haben. Also wenn es um persönliches Wachstum geht, dann kann ich nur empfehlen, mal den Kanal anzuschauen. Gibt es sehr, sehr tolle, tiefgehende Techniken, äh, weil ich auch sehr gerne praktische Anleitungen gebe.
0: Mhm. Sehr schön. Also ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir nämlich vom Steffen auch ganz, ganz viele Inhalte schon angeschaut. Ähm, auch per E-Mail kann man da ganz, ganz ähm, vieles bekommen und kann dir das wirklich von Herzen empfehlen, dass du da mal vorbeischaust. Ähm, lieber Steffen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für alles, was du in die Welt trägst und all die Inhalte, die du ja, zur Verfügung stellst, damit eben jeder Mensch ein Leben ohne Leiden ähm, erreichen kann. Ähm, ich freue mich riesig, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, schön. Danke dir, Sabrina. War ganz schön, mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön. Ja, dann liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass du dir den Podcast angehört hast. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir und dem Steffen eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Ähm, alle Infos zum Steffen, wie gesagt, verlinke ich dir in den Shownotes, dann kannst du ähm, bei ihm vorbeischauen und dann freue ich mich einfach aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, dankbar, der Podcast für die Entdeckerin in dir. Mach's gut, tschüss.
1: Tschüss.